0: Hallo zusammen, bevor es jetzt gleich mit der neuen Podcast-Folge losgeht, habe ich noch eine Bitte an euch. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir dabei helfen würdet, die Podcast-Inhalte weiter zu verbreiten. Und das könnt ihr machen, indem ihr den Podcast bzw. die Folgen ähm, kommentiert, bewertet, indem ihr den Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt und äh, gerne auch die Inhalte teilt. Das Gleiche gilt übrigens auch für meinen YouTube-Kanal. Das ist Hundeschule Püster, aber das verlinke ich auch immer noch mal unter jeder Folge. Dort könnt ihr uns dann beim Reden zusehen. Es sind halt die gleichen Inhalte, die lade ich dann eben nur dort hoch. Und es wäre auch super, wenn ihr vielleicht dort auch meinen Kanal abonnieren würdet und lasst auch super gerne einen Kommentar dann da. Ja, ich danke euch und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Ciao! Hallo liebe Kathi.
1: Hallo, ich grüße dich. <lacht>
0: liebe Kathi, du bist heute das erste Mal in der Hundeplauderei dabei und da freue ich mich total drüber. Ich auch. Und, ja. und bevor es losgeht, hast du Lust, dich kurz vorzustellen
1: oder auch länger? Ja, das mache ich. Gucken wir mal, mal, ob es lang oder kurz wird. Ja. Ähm, also ich bin Hund- und Pferdetrainerin, ich wohne in Passau und ähm, Tiertraining mache ich jetzt, ich glaube, 18 Jahre. Ich komme ganz ursprünglich aus dem normalen, avasiven Bereich, wie wir das alle irgendwie mal beigebracht und gelernt haben. Und bin dann irgendwann äh, vom Trainingsstil äh, abgekommen und habe hab das Training geändert. Ich hatte, bis meine Kinder auf die Welt kamen, <lacht> immer äh, zwei, eigene, zwei bis drei eigene Hunde und immer noch mindestens einen Chaotenhund in der Vermittlung. Also, irgendjemand kam nicht klar, wollte den einschläfern. Und dadurch äh, ist irgendwie so mein mein Lieblingsthema bei Hunden sind so so einfach Hunde, die nicht in die Gesellschaft reinpassen. Also irgendwie Mhm. zu aggressiv, zu hibbelig. Eigentlich sind es meistens dann die und Trennungsthemen sind da oft dabei gewesen. Und mit dem ersten Kind ist der letzte von diesen Vermittlungsrunden gegangen. Die sind immer irgendwie zwischen drei Wochen und drei Jahren bei mir geblieben. Ja, ja. Einen habe ich behalten. Also das war immer so, der, den kriegen wir hin und dann bleibt er hier. Und äh, ja, und seitdem haben wir eben Kinder. Wir, ähm, weil ich inzwischen mit einem wundervollen Mann zusammen wurde und lebe und äh, irgendwie ein bisschen auch arbeite, weil der auch Hundetrainer ist. Echt? Und, Die ja, cool, so, wusste ich gar nicht. Ja, ja. Und äh, der hat mal bei mir gelernt. Ach. Und dann sind wir komplett getrennter Wege gegangen und sind dann über Corona hatten wir beide ein Berufsverbot und wenig zu tun und seine Beziehung auseinandergegangen und dann ist das entstanden das heißt wir kennen uns schon voll das lange ist, aber zusammen ja. und äh, genau und wir haben zusammen auch noch ein Kind und dadurch kommen wir jetzt auf zwei und okay. äh, ja und äh, Kinder sind tatsächlich eine, eine harte Nummer ne Und dadurch äh, haben wir diese Gasthundgeschichte, diese Vermittlungshundgeschichte, schläft. Also weil das Mhm. einfach ähm, zu krass von den Verantwortlichkeiten wäre und ähm, wir müssen irgendwie so überleben, ohne (lacht) einen schwierigen Hund dabei.
0: Ja, ja. Ja, danke für deine Vorstellung und dann müssen wir nochmal privat darüber quatschen, wie du äh, deinen Mann kennengelernt hast. Das finde ich ja eine total schöne Geschichte, da bin ich schon ganz neugierig drauf. Okay, aber du hast, du hast ja gerade schon so eine schöne ähm, Überleitung gemacht, so Hund und Kindern und ähm, darum geht es nämlich heute auch. Also wir plaudern ja im Rahmen des, des Welpenprojektes und ähm, ich hatte mir überlegt, dass ich das sehr sinnvoll fände, ähm, darüber Informationen auszutauschen, wie das ist, wenn ein Welpe... In eine Familie mit Kindern, egal welchen Alters jetzt erstmal ja. kommt, oder wenn man Überlegung tätigt, dass ein Werbe vielleicht einziehen soll. Und jetzt hätte ich was vergessen: bevor wir jetzt anfangen, lese ich noch mal kurz mein Intro vor, was ich so schön vorbereitet habe mit der Hilfe vom lieben Gerd Schneider. So, Achtung, Achtung, geht los. Kleinen Augenblick. Wo ist es? Weg. Da. Okay. Also, hier kommt so ein bisschen äh, das Intro für das Welpenprojekt, damit jeder Zuhörer und jede Zuhörerin weiß, was eigentlich, also wann so der Entwicklungsabschnitt Welpe eigentlich endet. Jeder Lebensabschnitt hat eine Funktion, die mit Verhalten einhergeht. Das Wissen über diese Entwicklungsabschnitte, deren Funktion und das zu erwartende Verhalten ist wichtig, um Konflikten vorzubeugen, das Verhalten des Hundes ideologiefrei einordnen zu können und den Hund so optimal zu unterstützen. Die einzelnen Entwicklungsabschnitte sind fließend und je nach Rasse und Individuum individuell einzuschätzen. Die Welpenzeit endet per Definition spätestens mit der 16. Lebenswoche und dem Beginn des Zahnwechsels. So, das war ein bisschen Theorie. Zack, da bist du wieder. Okay, also ich habe ja selber keine Kinder, deshalb kann ich eigentlich nur Hoffentlich kluge Fragen stellen, die du da beantworten musst. Du hast zwei Kinder, ne? Ich habe
1: zwei Kinder, genau.
0: Mhm. Möchtest du sagen, wie okay. alt die sind? Dass ja. wir vielleicht mal der interessant- Große
1: ist jetzt sechseinhalb und noch nicht mhm. in der Schule, ne? Der kommt im Herbst. Und der Kleine ist zweieinhalb. Und sie sind beide mhm. im Kindergarten, was eine tolle Sache ist, wenn man nicht nur Welpen dazu holen
0: will. Okay, ja. Und bei euch war das doch die Konstellation, glaube ich, so, du hattest schon zwei erwachsene Hunde, als Drei. die Kinder kamen. Drei. Hm. Okay, sorry. ne? Und dann kam aber jetzt letztens noch ein Welpe dazu.
1: Richtig. Okay. Und das ist was, das war so ein bisschen mein Herzenswunsch, ne, weil jetzt die Kinder so aus dem Groben raus sind. Und ich meine, ich habe nicht umsonst immer fremde Hunde zu Hause gehabt. Ich kitzelt das. Ne? Ich finde das immer, also gerade so diese Anfänge und das sich kennenlernen und dann mhm. irgendwie einen gemeinsamen Weg finden, das ist das, was mich so richtig, richtig kitzelt. Und dann kommt dazu, dass meine Hunde jetzt gerade alle sehr alt sind. Und ähm, der Älteste ist 13,5, der andere ist 11 und der der Jüngste ist 10. Und ich finde das gar nicht klug, zu so alten Hunden noch einen Welpen dazu zu holen. Aber die zwei Jüngeren sind total fit. Die sind voll dabei. Und der Opa, der hätte das nicht mehr gebraucht. Und ich habe aber gedacht, wenn ich jetzt warte, bis der Opa nicht mehr ist, dann sind die anderen wieder alt. Ich komme aus dieser Schleife nicht raus. Mhm. Die Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Und dadurch habe ich überhaupt erst wieder Kapazitäten für einen Welpen. Okay. Mhm. Dadurch zog der Welpe ein.
0: Okay. Und außerdem bist du ja auch, sag mal, vom Fach. Das heißt, du kannst natürlich auch die Dinge gut auffangen und händeln. Also da, wo es dann vielleicht zu Schwierigkeiten kommt, ne? bei der Konstellation mit, mit älteren Hunden und selten, weil das ja auch nicht immer reibungslos Aber das soll heute halt nicht unser Thema sein, muss man ein bisschen gucken. Nein.
1: Und das Chattel. ist ja aber ein Lebens äh, ein, 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 einfach ein, ein Lebewesen, das mit uns zusammen wohnt, genauso wie die Kinder. Ähm, und ich muss die alle vor dem Welten schützen. Und mm-hmm. ja. ja. Ich sage das bewusst so rum, weil, also wirklich, niemand, niemand und nie Hund braucht Welpen. Keiner. Das ist, die sind total süß, wenn die schlafen, aber ansonsten ist das wirklich einfach nicht nötig. Ich, ich empfehle seit Jahren meinen Herren, <lacht> ja. äh, nimm dir doch bitte einen Hund, der schon, was weiß ich, der diese Jugendentwicklung schon ein bisschen weiter drin ist, dann kannst du schon, dann weißt du schon ein bisschen, was draus wird und und wir alle da haben aber so diese Ideologie von, oh, dann hole ich mir einen Welpen, das ist ein unbeschriebenes Blatt. Und dann gewöhnt er sich gleich an mein Leben, jetzt wieder die Kinder. ne Und wenn ich mhm. mir den Welpen hole, dann lernt er die Kinder gleich von Anfang an kennen. Und dann kennt er die Geräusche und dass die so rumrennen. Und Kinder bewegen sich ja einfach anders und die Proportionen sind anders. Ähm, und dann fühlt er sich gleich wohl. Und wir haben immer noch so wild romantisch im Kopf, die, dass der Junghund und die Kinder dann wie so Geschwister miteinander aufwachsen und mhm. voneinander unglaublich profitieren. Und ab und zu mag das auch klappen. Ich werde ja jetzt in meiner beruflichen Tätigkeit nur zu den Leuten gerufen, wo es nicht klappt. Und das sind verdammt mhm. viele. Ne? Also mhm. sind wirklich, wirklich viele. Und ähm, deswegen sage ich: Also, wir müssen alle vor dem Welpen schützen. Auch den Welpen vor sich selbst. Ja, ich verstehe.
0: Ja, kann man das so vergleichen, dass ein, wenn man ähm, ein Welpen adoptiert, dass man quasi sich ein neues, heißt das neues, ja, ein neues vierbeiniges Kind ins Haus holt? Ist das vergleichbar von den Ressourcen so, die ja. man dafür braucht, Zeit
1: und so weiter? Ja, definitiv. Okay. Und mhm. ich finde, das kommt um, also ich finde, ein Welpen ist ein Kind, was einfach viel, also es ist ja auch ein Kind, das ist auch ein mhm. Säugetierkind. Mhm. Das, so ein Welpe hat erstmal die gleichen Bedürfnisse wie, wie ein Menschenkind. Mhm. Und das Einzige, was jetzt für mich den Unterschied macht, ist, dass der Welpe so viel schneller aus dieser Kinderzeit raus ist. Ne? Weil du hast ja gerade gesagt, 16 Wochen, ne? Zahnwechsel. Ähm, das dauert bei den Kindern dann doch deutlich länger, bis der Zahnwechsel da mal anfängt. Ja. Und von daher rauscht man beim Welpen so durch. Mhm. Ähm, aber das ist auf jeden Fall vergleichbar und gerade in dem Hundeumgang, den wir beide ja jetzt gut finden und pflegen, finde ich, ist es nochmal anstrengender. Ähm, ich habe Die letzten Welpen hatte ich teilweise noch im, im ich, ich, ich nenne es jetzt einfach mal 0815-Hundeumgang und das war für mich nicht so anstrengend wie jetzt. Also Bedürfnisse,
0: oder weil man Bedürfnisse in dem Fall du einfach so wegignoriert hast, also ich habe das ja, ich habe ja auch so gelernt, wie du quasi noch sehr aversiv, also da ging es mir zumindest so, dass ich gedacht habe, okay, Ruhe jetzt
1: im Karton, jetzt wird geschlafen Ja, so, und das, ne? das war ja auch gar nicht böse, das war ja bloß dieses Wort, hm. der schreit jetzt, der schreit, weil der hat, äh, ne, der 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 möchte nicht und der möchte mir das jetzt stimmen, das gibt es nicht und damit konnte ich das ja auch guten Gewissens ignorieren. Hm. Wenn der jetzt schreit, kann ich es nicht wegignorieren und das ist ein ganz großes Thema. Ne? Da sind wir wieder diese Vergleichbarkeiten. Ähm, die Kinder brauchen ganz viel Aufmerksamkeit und der Welpe aber irgendwo auch. Und mhm. wir haben ganz, ganz hässliche Momente hatten wir immer dann, wenn die Kinder gerade was brauchten und der Welpe. Die mhm. erwachsenen Hunde, die kann ich hinten anstellen. Ne? Die sind einfach, die sind schon groß. Und wenn die sagen, boah, ich würde mal gerne aufs Klo müssen, und dann gucke ich die, also ich, Kind muss gerade, liegt auf dem Wickeltisch, geht gerade nicht anders. Ne? Ich kann ihn mhm. da nicht alleine liegen lassen und mag ich mit raus, mit, 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 mit Popo äh, noch dreckig, geht nicht, dann warten die. Wenn der Welp mhm. sagt, er muss jetzt raus, dann muss der jetzt raus. Und dann mhm. hast du da gar nicht so viel, so viel Spielraum. Ähm, oder dieses, das junge Hunde beißen ja einfach alles kaputt, alles. Und selbstverständlich auch Kinderspielzeug. Das Problem mhm. habe ich bei den älteren Hunden nicht so sehr. Und von daher, nein, ich finde, es ist absolut vergleichbar vom, vom Aufwand, nur dass es schneller vorbeigeht. Mhm. Ja. Und es ist gesellschaftlich nicht so akzeptiert, Kinder lange in, äh, in, in Hundeboxen, also in Laufgitter zu stecken. Das geht beim Hund. Also, <lacht> ne? also ja. dass ich den hinter eine Barriere stecke und dem was zu lutschen gebe, da waren die Kinder nicht so unkompliziert.
0: Ja, ein Glück haben sie gesagt, das will ich nicht was ich mich nicht mit mir machen, sperre mich nicht weg. Es ja. gibt ja auch Runde, die das sagen, sagen weg mit dem Gitter. Ja. Yes. Du, ähm, bei deiner Beschreibung ähm, kommt mir direkt so noch jetzt so die erste Frage in den Kopf, was ich total wichtig finde. also Mal angenommen, ähm, es würde jetzt jemand zu euch kommen und sagen, so, wir haben Kinder und wir möchten gerne einen Welpen haben und Ab welchem Alter würdest du denn empfehlen, dass man sagen kann, okay, also das würde jetzt ähm, mit dem Welpen passen? Also ab welchem Kinderalter meine ich damit? Und mit dem Alter impliziere ich natürlich auch so ein bisschen, was für Skills müssen Kinder oder brauchen Kinder, um mit dem Welpen so
1: umgehen zu können, dass keiner zu Schaden kommt. Ja, mh. das ist gar nicht so einfach. Also mhm. äh, früher habe ich immer gesagt, drei Jahre. Wenn der Hund drei Jahre alt ist, kannst du ein Kind kriegen. Und wenn das Kind ah, drei okay. Jahre alt ist, kannst du einen Hund kriegen. Mhm. Weil die dann beide, der dreijährige Hund ist schon so ein bisschen gefestigt, hoffe ich. Also je nachdem, wie lange du den hast natürlich. Und das dreijährige Kind, du kannst einem dreijährigen Kind schon gar nicht schön viel erklären. Die verstehen super, super viel und die denken Mhm. ganz viel mit. Inzwischen ist es so, dass ich sage, ich ich gucke mir gerne die Familien an und bringe einen Hund von mir mit. Und dann schauen wir einfach, wie sind die Kinder drauf. Ähm, wie begeistert sind die zum Beispiel. Wenn ich ein Kind habe, was ganz furchtbar begeistert ist, dann kann das da auch sich nicht zurückhalten. Und das ist natürlich dann voll gemein. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Wenn ich Kinder müssen wild und laut sein. Und die sollen Mhm. auch schnell sein. Und ich finde das absolut nicht fair, mir dann einen Hund zu holen und dann dem Kind immer zu sagen, nicht rennen. Mhm. Kinder müssen rennen. Das das gehört sich so. Das Mhm. ist einfach fair. Und von daher würde ich es gar nicht so sehr vom Alter der Kinder abhängig machen, sondern von den Kapazitäten der Eltern. Also wie viel Kraft habe ich? Ich kann jetzt nur von mir sprechen, als meine Kinder noch klein waren, also bis der Kleine jetzt in den Kindergarten gekommen ist. Ich hätte es nicht gewollt. Also mhm. Wir hätten ja die ganze Zeit schon Welpen holen können. Das ist, Aber oh, ich wäre ja irre geworden. Ne? Das wäre einfach, nee, geht nicht. Und von daher, ich glaube, es hängt wirklich drauf das ist so eine Einzelgeschichte, na, es gibt Kinder, die sind mit acht Jahren noch furchtbar impulsiv und lustig und überhaupt und dann müssen wir den Hund vor dem Kind schützen und es gibt Kinder, die sind mit schon immer total Zucker mit Hunden. Okay, verstehe, ja. Okay. Ja,
0: finde ich aber ähm, find ich wichtig, das auch so zu sagen, dass es eben keinen Richtwert gibt. Und dass sie auch noch nicht mal besondere Fähigkeiten haben müssen, die Kinder, sondern, sondern dass es tatsächlich sehr individuell ist. Aber ein Haustier zu haben, bedeutet ja schon also bedeutet ja aber vielleicht doch schon auch, dass Kinder sich zurücknehmen können. Ne? Das können sie auch erst ab einem gewissen Alter. Oder sehe ich das falsch?
1: Es ist so ein bisschen schwierig, weil manche Kinder ja. haben ja gar nicht so das dicke Interesse. Ne? Also... Ah, ja. Je früher jetzt der Welpe einzieht, umso umso weniger hat ja mein, was weiß ich, wenn ich ein Kind habe, was noch ganz viel liegt oder gerade mal so ein bisschen durch die Gegend robbt und dann kommt der Welpe. Das wäre für Mhm. mich eine Katastrophe, weil da braucht das Kind, muss ich noch so viel für das Kind mitdenken und machen. Aber dann würde das Kind ja den Hund schon eine ganze Weile erleben, ohne direkt in Kontakt zu kommen. Und vielleicht ist dann die erste Neugierde schon lange, abgeflaut, bis es mhm. richtig in Bewegung kommt. Während wenn ich jetzt zu einem, wenn ich, unser Sohn war, lass mich nicht lügen, zwei Jahre alt, als jetzt der Dackelwelpe kam. Mhm. Also, oder zwei Jahre und ein paar Monate, irgendwie sowas, was. Ne? Vielleicht ja zweieinhalb. Und der ist einfach noch nicht so weit. Eine Empathie geht da noch nicht. Mhm. Und äh, die ersten Ressourcen und Wutthemen sind aber schon da. Und ähm, dies immer umzulenken geht nicht. Also es ist einfach nicht machbar. Und den Hund immer vom Kind zu trennen, das ist so eine Bilderbuchvorstellung, die wir immer allen vorschlagen. Und das Mhm. ist aber auch nicht immer möglich, weil dieses Kind einfach dann schon Babygitter öffnen kann und dann auf einmal doch schon beim Hund steht und, und, und. Mhm. Oder wir wir kennen auch Kinder, die dann irgendwie an der Hundebox stehen und wütend an dieser Box rappeln. Ja. Da ist ja auch keinem mitgedient. Und Mhm. deswegen sind wir wieder dabei, wenn ich als Elternteil die Geduld habe und irgendwie die Kraft habe, das gut durchzustehen und durchzumoderieren, dann kannst du immer einen Hund holen. Okay. Ja, das
0: finde ich einen wirklich guten Hinweis. Dass okay, dann was brauche ich denn für Ressourcen als Elternteil? Ich brauch Zeit, Impulskontrolle, also diese Fähigkeit, mich zurückzunehmen, Dinge zu
1: beobachten, ruhig einzugreifen. Kraft. Du musst, du musst dir selber zugestehen, das ist aber bei Kind, wenn es nur ums Kind geht, ist es genauso. Und ich muss wirklich sagen, bevor ich eigene Kinder hatte, konnte ich mir das nicht vorstellen, mhm. wie wichtig das ist, so eine gewisse Selbstfürsorge. Und Eltern mhm. sind erfahrungsgemäß da nicht sonderlich gut drin. Weil wir ja. alle versuchen, allem gerecht zu werden. Und wenn ich jetzt noch einen Welpen dazu nehme, ist es noch ein Lebewesen mehr, was, was von mir braucht, weil ich der mhm. erwachsene Spiel bin, ne? Ähm, und deswegen äh, Selbstfürsorge ist total wichtig, weil nur dann kann ich geduldig sein und nur dann kann ich, äh, kann ich das locker moderieren, wenn das Kleinkind mit Vergeschaft mit Gesicht dem Hund die Ohren verdreht. Okay. <lacht> ähm, weil es wird passieren, es wird mhm. passieren und, ähm, und dann ist es ganz wichtig, dass ich Hirn habe und dass ich nicht so so einer Meckermama werde, die dann die ja. noch krasser verschärft. Ähm, ich bin großer große Freundin von Sittern. Ähm, von und das ist jetzt voll, kriegen, ja. egal, ob mhm. das Kind oder ob für den Hund. Also mhm. Wir haben bei uns ganz gezielt welpen Und ich sage Sitter in Plural, weil es ähm, kann ja nicht jeder immer. Ähm, und wenn ich jetzt merke, ich habe heute einen Tag, ich hole mein Kind vom Kindergarten ab oder ich bin das ganze Wochenende zu Hause und das Kind hat Dampf aus den Ohren, warum auch immer, das Kind ist überhaupt nicht gut gelaunt, dann ist es vielleicht ganz klug, kurz zum Telefon zu greifen und die Hundefreundin anzurufen zu sagen, boah, kann der, bei uns heißt der Welpe, jetzt nicht mehr Welpe Romo? darf der Romo den Vormittag bei euch wohnen? Und dann ist das, das ist ein Segen, weil ich mich dann um die Kinder kümmern kann und der Dackel ist eben kurz weg, Ne, das ist ein Dackelchen. Bei mhm. Und ähm, das fand ich total gut und umgekehrt ist es auch schön, wenn Also, und ich brauche das auch. Die Kinder müssen fremdbetreut sein, damit ich mit dem Hund Einzelzeit verbringen kann. Weil das ist ein Riesending, ich möchte, dass der Welpe Ruhe lernt. Ich möchte, dass der Welpe draußen lernt, sich auf mich zu konzentrieren. Ganz im Ernst, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, die sind tausendmal interessanter und so viel cooler als ich, die rennen und die Mhm. hübschen und das sind alles Dinge, die der Dackel auch machen möchte. Und dann komme ich und sage, nee, nicht an der Leine ziehen und guck mal, bleib mal bei mir. Und übrigens, immer wenn was Lustiges passiert, guck mal kurz mich an. Ich stinke gegen die Kinder überhaupt nicht an. Ähm, mhm. Deswegen finde ich es ganz wichtig, ich brauche also Betreuungspersonen für den Hund und die Kinder. Und ob das dann die Oma ist, ob das ein Kindergarten ist, ein Hundesitter oder das ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, alle fühlen sich wohl. Ja, finde ich einen mega wichtigen Hinweis. Und Ich hatte
0: ähm, letzte Woche kam eine podcast drauf mit der Tine Lange, da ging es um Trennungsstress vorbeugen, mhm. wie man schon mit Welten ein bisschen anfangen kann zu trainieren. Und sie hat es auch nochmal sehr betont, dass man am besten, bevor der Welpe ins Haus kommt, sich wirklich mindestens zwei ja. Ähm, ja, Sitter besorgt, sage ich mal ja. in Anführungsstrichen, wo man den Hund gerne auch hingeben möchte, die auch gerne sich um den Welpen kümmern möchte, weil ähm, Alleinbleibzeiten gibt es halt und die sind wahrscheinlich mit Kindern noch größer und Welpen kann man eben nicht einfach alleine ja. lassen.
1: Und das später da auch nochmal mit rein. Ne? Super wichtig. Danke dir. Ähm, wir haben Barrieren, finde ich auch nochmal super durchaus. Ja. Und diese Jahrumgebung, und das greift so ein bisschen ineinander, ne? wir haben Barrieren für die Kinder, ne? wir haben also mhm. Babygitter, ähm, wir haben aber auch Barrieren für den Hund, dass wir sagen, wir haben so mobile Zäune uns gekauft, die wir in der Bude aufstellen können. Ich möchte, dass der Welpe möglichst viel bei uns sein kann, ohne dass er ständig von einem Kind mhm. angeprägert wird, oder... Seinerseits einem, einem essenden Kind im Fuß hängt. Ne? Die, das ist ja meistens so ein bisschen zeitversetzt, was die für lustige Ideen haben. Und Hundeboxen haben wir auch gehabt. Ja. Also, ich sage jetzt boxen ganz gezielt. Wir haben uns ja absichtlich für einen kleinen Hund entschieden. Das kommen wir nachher nochmal drauf. Aber bei uns in unserem Setting vor allen den, Dingen haben schon so viele Shop. große Hunde. Und wir mussten den ja irgendwo auch noch im Auto unterbringen können. Und hat sich als Segen herausgestellt, weil wir kon- können heute noch eine überdimensionale Katzentransportbox überall mit hinstellen und den Hund auch in der Box zur Not tragen, wenn, wenn irgendwie wenn es brennt. Ähm, okay. Das ist wirklich cool. Oder Ich habe mir einen Rucksack schneidern lassen, der von der Anatomie dem Dackel auch ganz gut entspricht, wo der rausgucken kann und dann habe ich den auf dem Rücken und kann den durchs ganze Haus mitschleppen. Der Dackel hm. ist glücklich, weil er dabei ist. Der kann nämlich überhaupt nicht gut alleine bleiben. Und ja. äh, ich kann mich aber um die Kinder kümmern. Also Barrieren, ja. ne? also irgendwas, wo die sich sehen können, aber nicht aneinander rankommen. Das finde ich ganz wichtig. Ich ähm, habe
0: dazu eine Frage zu den Barrieren. Also mit Babygitter für die Kinder meinst du wahrscheinlich die Kindergitter vor die den Türen? Das ist das mhm. Genau. Und dann fand ich aber nochmal interessant, was du gesagt hast, mobile Zäune für den Hund. Ich hatte da gerade so, ein, so einen Film vor Augen, also überall in der Wohnung so kleine, ja. Ja, so ausziehbare Zäune. Ist das so? Also das heißt, also, du willst du dein <lacht> Kind auf dem Boden und ihr essen was und zack, macht er einfach einen Zaun um euch rum? Oder So
1: Okay, es sind sicher. keine ausziehbaren Dinge, aber das ist, du findest das unter Welpenauslauf. Mhm. Das sind immer so einzelne Elemente, die stellst du nebeneinander und dann wird ein Stab durch so, so Ösen gesteckt und dann mhm. hält der. Und sobald er eine Ecke hat, steht der. Mhm. Und äh, wir haben das wirklich gemacht, dass wir, ähm, dass wir dann in der Küche, dann, also wir wussten, jetzt halten wir uns länger in der Küche auf, also zack, zack, da eben was hingestellt. Ich habe zum Beispiel ganz gern die Kinder eingegittert. Also nicht, dass der Hund immer weggesperrt wird, sondern dass die Kinder in Sicherheit sind. Oder die Kinder sitzen auf dem Sofa und äh, wir gucken uns was an und dann habe ich vor das Sofa ein Gitter gestellt, damit der Hund sich im Wohnzimmer frei bewegen kann, aber eben nicht an die Kinder rankommt. Coole, Finde ich so eine coole Idee. Es so, hört sich so entspannt
0: und Stress ja, minimieren kann, als ja. ständig als wenn dem Hund zu sagen, nein, hier nicht und nein, lass das
1: und den weg zu, oh, ich finde, oh, Kathi, das ist so geil, finde ich so okay. super. Und was mir so wichtig war ist, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir das nicht so gut umsetzen, wie ich das gerade sage, ne? mhm. ähm, was mir ganz wichtig ist, ist, dass so Welpen möglichst viel am Alltag teilnehmen können ne? Wenn ich den jetzt nur in der Hundebox sperre und selbst wenn wir uns in dem Raum bewegen, dann gehst du ja auch irgendwie mal in den Nachbarraum und, und, und. Und dann lernt der Welpe aber nicht, dieses in Eigenverantwortung sich zurückzunehmen, weil in der Hundebox ist er ja zurückgenommen, zwangsläufig. Ne? Mhm. Und deswegen ist mir wichtig, dass der so vieles geht in die Familie integriert wird. Und da ist zum Beispiel dieses, wenn wir essen, geht das ja ganz gut, weil dann sind die Kinder wieder stationär und da liegt kein Spielzeug auf dem Boden. Und wenn ich es schaffe, dass der Hund nicht an die Füße der Kinder kommt, haben wir das toll hinbekommen. Und natürlich Mhm. kann ich den dafür auch anleinen und neben mir, aber das ist nicht das, was ich mir für meinen Hund vorstelle. Das Mhm. mache ich im Restaurant, aber nicht bei mir zu Hause. Mhm. Wenn ich jetzt sage, bei uns klappt das nicht so gut, wie ich mir das wünschen würde, dann liegt das tatsächlich an dem alten Hund. Ähm, weil der natürlich ganz dolle nah bei uns sein möchte und ich kann da nicht den Dackel freilaufen lassen und der Opa liegt da noch in der Ecke, das haut nicht hin. Ne? Mhm. Und, aber dafür sind eben diese Barrieren so schön. Und ich hatte gerade gesagt, Ja-Umgebungen schaffen, das haben wir für Kinder sowieso hoffentlich schon. Und jetzt beißt sich das. Weil Kinder, also eine Jahrumgebung ist ja immer, dass du die Umgebung so gestaltest, dass du möglichst nicht schimpfen musst. Mhm. Wenn ich einen jungen Welpen habe, räume ich sowieso erstmal alle Teppiche weg, weil er wird da ständig draufpieseln und er wird sie ständig zerbeißen und durch die Gegend schleppen und schütteln und, und was Welpen so machen mit so Teppichen. Also räume doch einfach die Teppiche ja. weg, um musst du ja. dich nicht ärgern. Ja. Ähm, so, jetzt habe ich aber Kinder und die räumen ihrerseits viele Dinge, die Hundetabu sind, in den Hundeweg. Mhm. Um, und natürlich ein Stück weit bin ich jetzt dabei, mit den Kindern auszumachen, was mal auf, was im Flur liegt, gehört dem Dackel, ganz einfach. Und gleichzeitig muss ich als, als Mama in dem Moment aber auch gucken, mein, das ist ein bisschen viel Verantwortung für ein Kind. Und das heißt, mhm. ich muss auch gucken, liegt was im Flur und dann räume ich es weg oder sage dem Kind nochmal Bescheid, dass der Dackel jetzt gleich im Flur ist. Und das ist eben diese Jahrumgebung und die betrifft jetzt die Kinder auch noch. Unser Dackel hat Kinderzimmerverbot. Ja. Na, weil im Kinderzimmer, nicht weil der da nicht rein soll, sondern weil mhm. ich möchte, dass die Kinder chaotisch sein dürfen und liegen lassen dürfen. Und ich möchte gleichzeitig nicht, dass was kaputt gebissen wird. Und wie
0: wie setzt du das denn ganz praktisch um? Haben deine Kinder dann ähm, eine Tür davor? Also so eine Kindergitter. Okay. Und das können die auch, die machen die dann auch hinter sich zu oder vergessen die das auch manchmal? Nein, machen,
1: oder? <lacht> ähm, kaum drei äh, kaputte Spielzeuge später. Okay. <lacht> Setzen sie um. Ja. Ähm, der Kleinste der kann die teilweise nicht öffnen. Ne, der, mhm. der, der macht, der, der meldet sich dann. Okay. Dann, dann bin ich halt Pförtnerin, das ist in Ordnung. Und will der Dackel dann nicht dahinterher
0: schlüpfen oder wollte er das nicht am Anfang? Weil es doch, der fand, ja. Ich stelle mir so vor, der fand ja. doch bestimmt die Kinder mega spannend, wenn die dann so in Action und ins Kinderzimmer ja. und da irgendwas proben ja. und der Kleine
1: ja. will hinterher. Ja, also zum einen beziehe ich die, Hunde, äh, die Kinder ganz schnell ins Hundetraining mit ein. Mhm. Ähm. Wir haben jetzt direkt am Eingang zum Kinderzimmer ist ein, ist ein Schuhschrank, der ist in, was weiß ich, wie hoch ist das, ein Meter hoch. Wir mhm. haben den Wackel wohlwissend gewählt. Ne? Wir haben da oben drauf immer ein bisschen Rinderlunge liegen. Das stinkt nicht. Aha, das kann okay. da und die Kinder haben schon gelernt, wenn sie den Hund weghaben wollen, dann nehmen sie sich da was, sprechen den an und dann werfen sie es weg. Dann rennt er weg und in der Zeit gehen sie ins Kinderzimmer. Sehr schlau. Ja. ja, und das ist, ich, ich möchte mich so schnell es geht rausziehen, ich will da nicht mehr dann moderieren müssen. Und mhm. am Anfang habe ich ihnen das halt vorgelebt, ne? dass ich einfach gesagt habe, sagt immer Bescheid, wenn ihr irgendwo rein wollt ähm, und wenn der Welpe noch so wirklich Welpe ist, kann er ja noch nicht so viel kaputt machen. Ne? Also mhm. der nimmt die Sachen in die Schnute, aber es ist nicht, also jetzt, wenn der da reinrennt und der beißt zweimal auf was drauf, ist es wirklich hin und da ging das noch. Ähm, mhm. Dann habe ich ganz viel gearbeitet mit dem Wälbchen, dass, wenn die Kinder besonders lustig sind, lohnt es sich immer zu mir zu kommen. Ah, cool, ja. Das ist ein großer Zwiespalt, weil die Kinder natürlich auch ab und zu mit dem Hund lustig sein wollen. Ähm, aber im Zweifel ist mir lieber, ist einmal zu viel bei mir als zu wenig. Ne? Aber dann musst du ja lustiger sein als deine Kinder. Und Kinder sind ja immer schon sehr Oder lustig. ich habe Glück und der Hund ist einfach irre verfressen. Okay. Hast du das Glück? Ja. Ach, cool. Ja, super. <lacht> und was wir halt noch gemacht haben, der Dackel hat immer einen Schalldämpfer reingestopft bekommen, wenn er in die Nähe der Kinder geht. Also immer irgendein. Mhm. Bei ihm muss es möglichst groß und fluffig sein. Mhm. Ähm, und jetzt kann ich mich zuverlässig drauf verlassen, wenn die Kinder lustig sind und quietschen und schreien, dann kommt der Dackel dahin gerannt, ne, mit wehenden Ohren, völlig glücklich, guckt sich um. Das Erste, was groß und fluffig ist, packt er sich und dann rennt er rum und baut damit immer die Kinder an. Weil er würde okay. sie ja halt ne? Das ist Und äh, das hat und dadurch haben wir das umgewandelt. Ne? Und die können alle cool. Kontakt haben und die sind alle dolle. Also ich habe da drei Raucher, die sind so wild miteinander, das ist unfassbar und das ist wirklich für mich schwierig auszuhalten, aber sie sind alle okay. Ähm, ähm, genau, das heißt, Barrieren, was wir auch noch viel gemacht haben, war ähm, Hausleine. Mhm. Also dieses, bis das funktioniert hat, mit dem die Kinder rennen, du kriegst bei mir was Gutes, das ging ja am Anfang nicht. Mhm. Weil der immer, wenn ich ahnen konnte, dass die Kinder lustig werden, im Garten zum Beispiel. Das mhm. ist ja an der Leine gewesen, ein gut sitzendes, breites Geschirr, dass er dazu Not auch mal reinrumsen kann, ohne dass wir gleich Schäden hervorrufen. Und dann haben wir das geübt. Ähm, wir haben, ja? Mhm. Hausleine, kannst du vielleicht noch mal für alle, die es nicht wissen, beschreiben, was das ja. ist? Wir haben eine Leine, die möglichst leicht ist und die keine Ringe, Knoten, Karabiner hat außerdem ganz vorne. Ich möchte die schlepp- also hinterher schleppen lassen können, ohne dass die sich irgendwo verheddert, festbindet ganz schnell. Und wir haben dafür zum Beispiel äh, Wäscheleinen, die sind da ganz cool, ne? weil die ganz, ganz leicht sind. Und dann kann ich nämlich, wenn es ist, kann ich draufsteigen. Weil, also einen Hund zu fangen, der mit Kindern geradezu wild ist, das ist nicht <lacht> möglich. Ja. Aber was ich immer machen kann, ist auch so eine Leine draufsteigen. Mhm. Und, ähm, das kündigst mein... du
0: dann. Noch ja. mal, das kündigst du dann vorher an, dass ja. du sagst so, acht ja. stopp oder so, dass er.
1: Ja. Okay. Jedes mhm. Mal. Genau. Danke. Mhm. Genau. Richtig. Ähm, und ähm, das war auch mein großes Kind hat Angst vor Hunden. Ach, das auch noch. Und der fand also der der, der der hat überhaupt der mag unsere großen Hunde alle nicht. Also die sind da, die koexistieren aber der braucht die nicht. Mhm. Den Dackel, vielleicht weil ich mich so drauf gefreut habe, der hat von Anfang an für diesen Dackel einfach gebrannt. Der fand den nur toll und hat Sternchen in den Augen und gleichzeitig hat er so schreckliche Angst vor diesen Welpen gehabt, wie man sich nur vorstellen kann. Mhm. Und jetzt sind doch Welpen immer schnappig. Und er ist dann erstarrt und immer so da gestanden und hat gebrüllt. Und das fand der Dackel natürlich total großartig. Und dann mhm. ist er an dem hochgesprungen und hat den hier in die Ärmel erwischt und hat dann... und Da hat die Hausleine uns auch ganz viel gerettet, weil er dann selber gelernt hat, dass er jederzeit auf die Hausleine steigen kann. Und dann kann der Hund nicht mehr hochhüpfen. Und dadurch ist das Kind irgendwie in eine Handlungsfähigkeit gekommen, weil es die Situation selber beeinflussen konnte. Und dann wurde das schon besser. Und parallel haben wir angefangen, dass das Kind auch Rinderlunge in den Taschen hat. Und wenn der Dackel angerannt kommt mit so einem Grinsen, dann hat das Kind einfach Konfetti gestreut. Ja, super. Ja, finde ich gut. Aha, ja. Dadurch haben die zwei, jetzt sind die gut. Ne? Das ist okay. das. Mhm. Genau. Also, dafür war die Hausleine total cool. Wenn Welpen so ganz klein sind, zerbeißen die die auch selten. Das fängt dann so im Junghunderalter erst mhm. an. Also so ganz kleine Stöpsele ähm, zerbeißen noch nicht viel.
0: Okay. Ja, und dann ist ja Wäscheleine billig, da kann man ja mehrere am Tag von dran machen. Ja, okay. genau, ich das stimmt
1: ich ja. meine immer aufpassen, dass die keinen Metallkern hat, weil ansonsten, wenn mhm. sie es durchbeißen, spießt das. Mhm. Und ansonsten einfach irgendeine ganz dünne, stabile Nylonschnur im Baumarkt kaufen und einen ganz kleinen Karabiner. Ne? Ich nehme immer so Kletterseil mit so einem ganz kleinen ja, Durchmesser.
0: Perfekt. Das geht auch. Ja. Okay. Wobei das Kletterseil, je nachdem, wenn das Kind dann vielleicht doch mit der Hand dran fasst und der Dackel nimmt Pfad auf, dann... Pff, die Gefahr ist immer. Ja. Hast du bei einfach. der
1: Wäscheleine aber nicht, glaube ich. Weil die es so eine ganz glatt weh. ist. Es mm, tut auch. Okay. Weh. Ähm, was wir auch noch ganz, ganz viel gebraucht haben, ist Kauzeug und Schleckmatten, Kons, äh, Bowls, wat, was es nicht alles gibt. Mhm. Ähm, ich empfehle Kartonagen zu sammeln, so ganz so diese kleinen Kartonagen von Müsli-Schachteln, Eierkartons, äh, Medikamentenschächtelchen. Ähm, und Zeitung, und, äh, oder mhm. bei uns ist es Packpapier Und ähm, das war cool, weil wir mit den Kindern das befüllen konnten und dann immer zusammengeknüllt und dann wieder mhm. so und so. Weil das Blöde ist, Kinder wollen ja auch was mit Hunden machen. Und wir mhm. was kannst du denn mit so einem Welpen schon großartig machen? Wenn der schläft, dann könntest du den streicheln. Ich will aber, dass, wenn so ein Welpen mal schläft, deckt man den nicht. Da ist man nicht gut. Ähm, und das heißt, das war dann eine ganz coole Geschichte, weil die Kinder wussten, das befülle ich jetzt und das ist für den Welpen. Und dann haben sie das dem Welpen gebracht und dann konnten sie es auch gemeinsam auspacken und zerreißen mhm. und rupfen. Und dadurch haben wir, der Dagger hat ein großes Ressourcenthema. Und dadurch haben wir da gegenüber, auch... Auch gegenüber Kindern, also gegenüber Menschen oder nur Hunden? Allem, allem. allem. okay. Und, ähm, und das funktioniert aber ganz gut, weil er dadurch von Anfang an gelernt hat, die Kinder helfen mir beim Entpacken. Mhm, das von, von ganz klein auf. Ne? Wenn Kinder kommen, dann erleben wir tolle, fressbare Momente und nicht, die nehmen mir irgendwas weg. Mhm. Ähm, ja. Das war ganz cool. Also Kartons sammelt Ja. Äh, oder ähm, ich habe die immer beim
0: Aldi aus dem oder bei einem anderen Discounter open, ne? Ja, und das ist gut. sammel genau. ich die immer.
1: Ja. Das ist gut. Da hätte ich gleich dran gedacht, siehst du, das ist gut. <lacht> und ähm, genau das fällt so unter das mit Kindern Machtzeug. Also sammeln mhm. mit Kindern Machtzeug. Und ähm, wir haben auch äh, Socken. Ne? Bei uns ist immer so der Geheimsock-Tipp ist immer Single-Socken und dann da gibt Zeitung rein und verknoten und da können die Kinder auch mithelfen. Ne? Und dann können mhm. die da auch mal so Fransen rausschneiden und haben alle was. Ähm, genau, Kauartikel haben wir, ne? Welpe. Wenn die klein sind, gibt es noch nicht so viel, was die gerne kauen können oder das dauert auch zu lange. Das heißt, da einfach eine große Auswahl und sich ein bisschen rantasten. Ein Zahnwechsel ist ja dann eh alles doof zu kauen, also je nach Charakter. Mhm. Dann eben alles Mögliche zu lecken oder so Schnüffelteppiche, das haben wir auch ganz gerne, weil das hilft mir, Zeit zu überbrücken. Wenn ich jetzt gerade eben mit einem Kind ganz dringend Zähne putzen möchte und ganz im Ernst, da sind die Zeitfenster auch immer ganz schön klein. Wenn das Kind Mhm. jetzt gerade bereit ist, die Zähne zu putzen und ich auch in meiner Abendroutine, das mir auch gerade super reinpasst, dann wäre es total doof, wenn in dem Moment der Welpe irgendwas braucht. Und dann hat der Welpe einfach, wir haben den ganz viel in die Badewanne gesetzt, weil dann kam der nicht raus und war aber mit im Bad. Und dann gab es da dann so einen Karton zum Beispiel in der Zeit, weil es geht ja nicht darum, den Hund einfach nur wegzusperren. Er soll ja Mhm. irgendwo, der Mensch, es ist auch ein Tierbaby. Das braucht Hilfe. Ja. Genau, das fand ich wichtig und Flexibilität haben wir noch gar nicht genannt. Echt immer um Ecken denken, das, dieses in die Badewanne setzen, das war bei mhm. uns so, so gut. Oder Als einen Abend, oh, waren die Kinder so vollkommen drüber und ich war alleine mit dem ganzen ah, Wust und dann hat der Dackel gebrüllt und hat gesagt, ich kann keinesfalls alleine bleiben, auch nicht, wenn du das einfach nur im anderen Raum bist. Und da war er jetzt schon so alt, dass er aus der Wanne rausspringen konnte. Und ich hatte eben nicht vorbereitet, was ich ihm hätte geben können. Und da hatte ich den dann kurzerhand mit einer Leine an der Heizung festgebunden, habe wieder unsere Leckerlis oben auf dem Regal gestellt. Und immer wenn der Dackel ruhig war, habe ich gemarkert Und das Kind, was gerade in der Nähe war, hat ihm einfach was gebracht. Und so sind wir durch diese Abendroutine gekommen. Also unglaublich flexibel sein im Kopf und sehr wohlwollend. Ne? Also weder die Kinder noch der, der Hund macht irgendwas absichtlich, um uns zu ärgern. Mhm. Ja, finde ich total wichtig zu verstehen. Und
0: ich finde auch nochmal, das würde ich, oder da würde ich gerne ergänzend nochmal mit dir sprechen, ja. weil du hast auch gerade am Anfang schon mal, ähm, als es um Barrieren ging, die Box erwähnt oder jetzt auch das Anmitten an der Heizung. Und ähm, also ich finde. Also, gerade wenn man jetzt zum Beispiel den Hund irgendwo anbindet, dann ist es super wichtig, dass man das so macht, wie du das eben machst, im Kontext von, und sobald er einen kurzen Moment der Ruhe zeigt, belohne ich ihn dafür. Also, dieses na, so dieses Anbinden, das hast du ja eben auch schon mal wirklich selber auch betont, geht nicht dazu, den Hund wegzusperren, aber Nein. da oft das so, so verstanden wird, wollte ich es einfach gerne nochmal sagen. Ja, so.
1: Und Box wollte ich nochmal aufgreifen. Ähm, Darf ich noch kurz, wenn du es dir merken kannst, zu dem Anbinden noch was sagen? Na, wirklich. Ideal wäre ja. natürlich gewesen, ne? ich hätte da schon was vorbereitet, dass wir mhm. gar nicht mit einzelnen Keksen das Stillsein belohnen hätten müssen, ja. sondern noch schöner wäre gewesen, wenn ich den Hund schon anbinden muss, aber ich muss den ja nur anbinden, weil ich nicht vorgedacht hatte, ne? mhm. dass ich ihm dann gleich irgendwas zur Beschäftigung gebe, wo er länger mit zu tun hat, dass wir gar nicht erst dahin kommen, einzelne Kekse zu bringen. Das war schon mhm. das war schon der Plan B ne? oder Plan Y, keine Ahnung. Also, mhm. ja, das wollte ich noch dazu
0: sagen. Ja, finde ich auch total wichtig. Ja, ja. Also, dass man, sagen wir mal so, dass du beschreibst ja gerade, dass man oder dass ihr das Beste aus einer Situation gemacht habt, die ja schon irgendwie so auswegslos scheint, ja, ne? weil du genau. alleine bist, alle sind total drüber und oh ja. Gott, wie, wo ja. fange ich jetzt an? Und dann geht es ja. Geht's ja auch darum, Schadensbegrenzung.
1: Ja, genau. Das, ist, das fällt für mich nicht unter sinnvolles Training, das ist Management. Mm. Management mm. ist alles, was es schafft, möglichst ohne Stress und Ärger durch eine Situation durchzukommen. Und wenn dieses mm. kleine Schnappi dafür einmal an der Heizung angebunden wird und mit Keksen zugestopft, dann ist das eben so. Das ist mm. nichts, was ich grundsätzlich empfehle. Bitte macht das jeden Abend, das ist wichtig. <lacht> ja, also wer weiß was. ne? ist immer wichtig, das zu, nochmal zu betonen. Hundebox,
0: na Hundebox, ich habe sie nicht vergessen, genau. Da auch nochmal wichtig zu sagen, dass der Hund, wir sperren den nicht in die Box und machen einfach die Tür zu. Nein, sag's doch nochmal bitte.
1: Ja, ähm, Hundebox, ähm, ich finde eine Hundebox unfassbar sinnvoll bei Welpen. Ne? es gibt Haushalte, die kommen ganz ohne klar. Ich bin immer wieder erstaunt. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur die falschen Hunde bei mir selber zu Hause hatte oder ähm, ob mir die nötige Ruhe fehlt. Möglich? Ja. Ähm, Ich erlebe die als eine große Bereicherung, weil ich nämlich den Hund teilhaben lassen kann. Als wir unsere, ich habe ja so einen Salus-Wolfhund, das ist ja ein Riesenschiff und wir haben uns für den vom Schreiner mit diesen Zaunelementen zusammen haben wir eine eine Box schreinern lassen. Das hat die Grundfläche einer, diese diese normalen Bettmatratzen, das ist die Grundfläche dieser Box und dann noch dementsprechend hoch und das steht als Möbelstück bei uns in der Bude. Und es ich, wir haben dann ganz viel Gegenwind erfahren, warum wir der, der arme Hund und Box und überhaupt nur, der hat ein großes Aggressionsthema. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, immer wenn wir Besuch haben, also gerade Kinder, da wird es ja noch mal gefährlicher, immer wenn wir Besuch haben, könnte ich den Schlafzimmer sperren. Der findet das Schlafzimmer okay. Nur ganz im Ernst, dann lernt der das nie dann ist der immer weggesperrt. Und wenn der sich das aussuchen könnte, ist der lieber bei uns im Wohnzimmer. Die Box ist mhm. ja gut aufgebaut, da gibt es immer sein Essen drin, Kauartikel gibt es da drin. Ähm, und er wird nie einfach nur reingepackt, zugemacht und dann sind wir weg. Ähm, und jetzt kann der selbst, wenn Besuchskinder da sind, der ist im gleichen Raum. Und der liegt zu mhm. und dann bringt ihm mal jemand was Lustiges. Ähm, und ich bin aber sicher, Weil es kann nichts passieren. Und deswegen finde ich Hundeboxen wirklich, wirklich sinnvoll. Ich kann meinen Mhm. Hund in den Alltag integrieren, ohne dass er so Überhundliches leisten muss. Also so ein Welpe, wenn, wenn die Kinder total irre sind und voll durch die Gegend rappeln und rennen und ich muss den irgendwie festhalten, dann wird er die ganze Zeit in der Leine hängen. Meistens kann ich aber auch nicht die ganze Zeit da sitzen und den Hund belohnen und beschäftigen. Und dann ist eine Hundebox eine ganz ganz tolle Sache, weil er lernt, es ist nicht so selbstbelohnend das hinterherflitzen, weil es ja gar nicht stattfindet. Ja. Mhm. Er die Box schon als Ruheort gelernt hat und dann sind so diese anderen Reize, die, die passieren so zusätzlich, ne? Ja.
0: Ähm, also ich bin zum Beispiel gar, kein, gar keine Freundin von Hundeboxen. In, also in dem Fall jetzt von deinem Wolfshund, sage ich mal, mhm. ist das natürlich eine ganz ist das ganz anders. Und ich habe das Bild ja auch gesehen, das ist ja kein Hundebox, das ist ja ein, ein, ein Hundehaus im, in der, im Wohnzimmer. Also das ist ja nicht so eine Box im Wohnzimmer. eingesperrt, ne? dürfen wir einfach nicht vergessen. Ey. Und ja. das darf nicht zur Dauerlösung werden. Ne? Ja, das stimmt. Und darauf wollte ich nämlich auch nochmal so ein bisschen hinaus, weil eigentlich ist es ja auch, ist es ja verboten, Hunde in Boxen zu sperren und was würde jetzt zum Beispiel ähm, für dich dagegen sprechen, anstatt äh, eine, eine Box vorzuschlagen, dass man sagt, man stellt so ein Kaminschutzgitter mhm. auf, wo der, wo der Hund dann quasi so, oder der Welpe seinen Raum im Raum hat,
1: würde ja. das für dich den ähnlichen Zweck erfüllen? Ähm, also rein theoretisch ist beides das Gleiche, nur das eine ist mobiler als das andere. Mhm. und das eine kann ich eventuell größer als das andere gestalten. Aber ja, das liegt ja. ja in der räumlichen Schicht. Also die, die Dinge, die wir da abgetrennt haben, waren teilweise kleiner als die Wolfbox. Mhm. <lacht> ähm, was ich wichtig finde, ist, diese, diese Gitter, die können kippen. Wenn ich also einen ja. Hund habe, der sehr groß und stark ist, könnte es sein, dass es umfällt. Wenn ich ein Kind habe, was daran rüttelt, könnte es sein, dass es umfällt. Mhm. Ähm, das muss ich im Hinterkopf behalten. Umgekehrt kann ich die Box nicht so schön überall hinstellen. Und wenn jetzt mhm. zum Beispiel mein Welpe gelernt hat, Box ist cool, dann kennt er dieses eingeschränkt sein. Und dann kann ich auf die instabilere Variante jederzeit umsteigen, weil er ja gelernt hat, also weil er gar nicht erst dran rumrumpelt. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, dass das eine das andere überflüssig macht. Das okay. hat unterschiedliche Berechtigungen. Der große mhm. Vorteil an diesem Gitter, an diesem mobilen ist, dass ich es besser in den Lebensalltag integrieren kann. Also, dass der Hund eben nicht weggesperrt ist. Ich kann die Kinder ganz schlecht in die Hundebox stopfen. Ne? Und mir geht es darum, die Kinder zu schützen und nicht den Hund wegzusperren. Ne? Und das geht eben mit diesen mobilen Gittern schöner. Kinder ja. zu schützen. Das verstehe ich. Ja, ich verstehe das. Und ähm, wenn du
0: jetzt sagst, du hast zum Beispiel eine Box für deinen Dackel, Mhm. Ähm, also ich will, ich will dir die gar nicht so wegdiskutieren. Das ist einfach so, mein, ähm, so, so meine ganz persönliche, emotionale Beziehung ja. zu Boxen sozusagen. Ja. Dass ich, also ich habe gar kein Problem damit, Hunde zu separieren und so. Ich, ich stelle mir das halt nur so, wenn ich mir das so für mich vorstelle, selbst wenn ich vielleicht dran gewöhnt bin und es ist gut aufgebaut, so eine Box ist ja einfach relativ eng irgendwie. Und deshalb machen ja. wir so meine Frage äh, ich stelle mir eben jetzt vor, wenn der Dackel in der Box ist, dann habe ich eben diese Idee, das ist dann so eine kleine Dackelbox, aber ist die, die ist vielleicht
1: wahrscheinlich einfach auch größer. Ja, ne, dass auch er, Genau. Also das so, so. Ich glaube, da sind jetzt mehrere Sachen. Zum einen, ich finde das super mhm. wichtig, man kann da gar nicht oft genug drüber reden, weil mhm. immer wieder Kunden, die aus persönlichen Gründen sagen, boah, nee, fühle ich mich überhaupt nicht wohl mit, dann muss es auch ohne gehen. Dann ist das mhm. einfach okay. Und gleichzeitig finde ich es völlig okay, eine zu benutzen. Und dann Mhm. ist aber wichtig, diese überdimensionale Katzentransportbox das ist jetzt hier echt für den absoluten Notfall noch. Der der ist so lang, wie der Hund lang ist, der kann da also gut drin liegen. Aber das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Nur, wenn ich zwei Kinder habe, die durch die Gegend rennen und dann habe ich den Hund hier unterm Arm, der hat Rückenschmerzen. Das ist ein Dackel, der ist im Wachstum. Und dann habe ich den lieber in dieser Box und schleppe die Box mit mir rum und das ist auch nicht komfortabel. Ähm, Das sind aber die absoluten Notfallsituationen, die wir brauchen sie jetzt inzwischen die letzten zwei, drei Monate nicht mehr sich steht, aber noch da für meinen Kopf. Weil mhm. falls es wieder ganz schlimm wird, dann kriege ich das irgendwie mhm. hin. Und ansonsten müssen so Boxen auch irgendwie Mindestsachen er- erfüllen. Ne? Also ich mhm. möchte, dass ein Hund da aufrecht drin stehen kann, ohne dass er den Kopf senken muss. Ich möchte, dass der Hund sich bequem drehen kann und nicht, dass der gerade so rumkommt. Ähm, ich möchte, dass der mit ausgestreckter Wirbelsäule liegen kann. Und da gehört ja auch dazu, dass der Kopf nicht abgeknickt Und mhm. dadurch werden die natürlich groß. Ich kenne Hunde, die Boxen voll finden, die eher kleiner sind. Das gibt es auch. Aha, nur, dass sie ja. so diese Höhlen schlupfige gut finden. Und Aber egal, wie die Boxen, wie groß die ist, m- wir müssen total aufpassen, also gerade im Bereich mit Hunden und Kindern. finde ich, ist mhm. es noch mal gefährlicher, dass das nicht so eine Verwahrungsstätte mhm. wird, weil es so herrlich unkompliziert ist. Ich meine, der Nackel ja. kennt jetzt die Box, das heißt, der liegt da drin, der pennt, der ist da vollkommen entspannt. Das ist für mich also viel, viel einfacher. Es ist verlockend, den Hund da viel drin zu haben, damit ich den restlichen Wust... Äh, Boost... Nur, das ist nicht okay. Ne? Also mhm. ich möchte, dass dieser Hund lernt, in unserem Leben zurechtzukommen und sich zu entspannen. Und dazu muss er aktiv teilhaben dürfen. Ne? Ich habe manchmal Kunden, wo das echt versäumt wird. Es, wobei ich dann sagen muss, ist mir die Box echt lieber als Anbinderhaltung. Ne? Ich hatte eine Kundin, die hat ihren großen Hund immer angebunden, wenn die Kinder von der Schule kamen, weil der so aufgeregt mhm. war und die immer umgeschmissen mhm. hat. Und das war als Krücke gedacht. Und dann mhm. haben wir uns lange nicht mehr gesehen. Und dann kam, dann sag ich, du bindst du den immer noch an? Ja, weil Mhm. das klappt so gut. Nee, nee. Also das geht gar nicht, das ist absolut nicht in Ordnung. Das war nur dafür gedacht, wenn Besuchskinder da sind und die erste Aufregungswelle, bis alle ruhiger geworden sind, da war das in Ordnung. Aber keinesfalls, ich binde den Hund an, wenn die Kinder nachmittags Also dann sind wir auch an dem Punkt, irgendwo müssen wir uns überlegen, wir holen uns da ein fühlendes Lebewesen ins Haus, das hat es nicht verdient.
0: Mhm.
1: Das ist echt ein heikles, echt ein heißes Thema und ich finde
0: das super, dass wir da so ausführlich drüber äh, drüber sprechen, weil ich finde, da schließt sich einfach wirklich der Kreis, worüber sollte ich mir halt vorher Gedanken machen, wenn ein Hund ins Haus kommt und es sind Kinder da, weil das sind genau diese Situationen, die du beschreibst. Da kann der Hund ja nichts dafür, wenn ich ihn adoptiere und ich habe schon Kinder, Also äh, ja. all das, was du beschreibst, sind ja quasi Notfallmaßnahmen, die ja auch durchaus berechtigt sind. Ich würde aber gerne nochmal darauf hinaus, auf die rechtliche Seite, dass alle, die das jetzt hören, sich wirklich im Klaren drüber sind. Ich glaube, ich bin da jetzt leider nicht ganz so informiert, aber ich kann den Artikel nochmal raussuchen über das neue Tierschutzgesetz, wo das ja ganz klar drin steht. Ich glaube, es waren 30 Minuten, ja. ne?
1: Ja. Ja, und genau. genau. Also es und- ist keine ja, genau. Und wir haben Mindestmaße, die im Prinzip ein Zimmer sind. Ja. Also das ist auch nochmal für alle, dass wir uns nicht auf die Größe der Box berufen können. Das ist einfach nicht in Ordnung. Genau, ähm, okay. Das ist super wichtig. Und während wir hier so erzählen, kommt mir dass das vielleicht noch mit die Knackpunkte sind, die ich jetzt im Vorfeld gar nicht besprochen hätte, wenn wir da nicht so drauf rumreiten würden. Mhm. Ich muss immer bedenken, selbst wenn ich ein Kind habe, was Hunde ganz toll findet, dass es vor Welpen vielleicht Angst bekommt, weil Welpen so extrem schnappig sind und so spitze Zähne haben. Mhm. Ich muss immer dran denken, selbst wenn meine Familie total cool ist, wenn ich Kinder habe, bekomme ich im Normalfall auch Kinderbesuch. Und es ist nicht gesagt, dass die Besuchskinder damit klarkommen. Also brauche ich auch da Strategien, Hundesitter, mhm. ähm, dass meine Kinder ihr soziales Leben weiterleben können, ohne dass der Besuch Angst haben muss bei uns zu Hause. Mhm. Wir lösen das über verschiedene Zimmer. Also das ist Dackelchen das mhm. ist bei uns in der Küche. Da ist ein Babygitter, dann haben wir den Flur. Und da geht das Kinderzimmer ab, auch mit Babygitter. Und es hat jedes Kind gelernt, bevor es reinkommt, kündigt es sich eben an. Und dann kann ich das klein, also das vierbeinige Kleinteil kann ich ja dann einfach äh, zu mir holen und dann bleibt er bei mir, dann können die sich auch was zu trinken holen und dann gehen die aber auch wieder aus der Küche raus. Ne? Mhm. Ähm, oder aber wir tauschen dann Räumlichkeiten, wenn es ans Essen geht, dass alle Kinder sitzen und der Dackel darf dann so lange im Flur sein, weil er das sind ja alles anschließende Zimmer, dann ist er dabei.
0: ja. Habt ihr natürlich auch das Glück, dass ihr anscheinend ein Haus oder eine Wohnung habt, wo es noch Zimmer gibt? Ne? Das, das Problem, was ich oft habe, wenn ich zu Kunden komme, die haben dann unten einen Riesenraum, wo man keine Tür zu machen kann und so. Das ist und echt da sind
1: Zäune. Also ja. dafür nutzen wir die total gerne. Und ich, oh, wirklich, ich mag die so gerne. Ich kann mhm. nicht, wo so keine Sinn mit dem Vorteil, dass es keine geschlossene Wand ist und der Hund das Leben noch mit Ja. Bekommt. Ja, also das finde ich ganz. Ja.
0: Also, ich, wir haben noch ein Thema, was wir unbedingt besprechen müssen, nämlich äh, die Rasse und die Größe des Welpens. Ähm, das passt ja total gut, ne? weil
1: wenn wir ja. jetzt überlegen, dass viele Kinder Angst vor Hunden haben, ne, das sind so die Geschichten, du hattest äh, du hattest ja äh, schon ne, einen großen, kleinen Hund, Hattest, hatten wir schon mal drüber geredet im Vorfeld?
0: Genau, also, was ich halt wichtig finde, ist, dass wir nochmal so gemeinsam beratschlagen, wenn also, wenn ich jetzt Kinder im Haus habt und vielleicht spielt da jetzt auch das Alter wirklich eine Rolle. Also, je kleiner die Kinder sind, umso ist 5, das, umso grobmotorischer könnten die ja eventuell ja. sein. Ja, und, absolut. Äh, Also, meine Ideen dazu wäre zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe jetzt ähm, einen Shibaba oder einen kleinen Pinscher oder sowas als Welpe, wo man sich vielleicht denken könnte: naja, der ist ja klein da kann ja nicht so viel passieren, könnte der Schuss vielleicht nach hinten losgehen, weil die Kinder, wenn die Kinder einmal zu grob sind, sagt der Kinder
1: sind für immer doof und die könnten ja. sich vielleicht mit mitbeißen. Ähm, ja, wer, dann- Kinder könnten Hunde auch schwer verletzen. Ja. ja, also wenn ich jetzt mir überlege, wirklich, das ist manchmal, oh, wenn, wenn, wenn dieser, dieser zwei und, und dieser Dackelwelpe, wie die miteinander umgegangen sind, das war für mich schwer zu ertragen, nur gucke ja die ganze Zeit hin und schaue und, und die ganze und, und, und schau Zeit, fühlen sich beide noch wohl. Und ich war die Einzige, die sich nicht wohl gefühlt hat. Habe mhm. ich es dann laufen lassen. Aber die haben sich gegenseitig in den Schwitzkasten genommen, in die Haare gebissen und gezogen, das Kind über den Boden geschleppt, knurrenderweise. und dann hat sich das Kind umgedreht, hat sich den Hund wieder gepackt. Aber die waren beide vollkommen komfortabel damit. Ne? Das sind beide so. Woran Frauen. erkennst du das? Dass beide immer mal wieder aufgehört haben und dass mhm. das Sofort dazugekommen ist. Beide waren jederzeit ansprechbar. Ähm, das Kind hat noch äh, einfach, beim ne, das, das Kind, der, der teilt sich mit, der quengelt, der weint. Äh, ich musste bei den beiden immer aufpassen, dass sie nicht überschießen. Also, dass die nicht in so eine Übererregung kommt. Zwar eine positive, aber das ist so, bis einer weint. <lacht> das war bei denen. Und beim Dackel ist es so, dass der immer wieder die Nähe des Kindes sucht. Das Kind lässt den los und der bleibt da. Der geht nicht. Und auch in der Interaktion, der guckt nicht einmal weg, der drückt sich nicht einmal von dem Kind weg. Der, der, mhm. der geht an dem dran, das ist unwahrscheinlich. Mhm. Und jetzt ist ja so, ne, das predigen wir immer, spiel ist wenn es allen Spaß macht, also auch mir. Ähm, mhm. Und deswegen habe ich moderierend eingegriffen, trotz dessen, und jetzt haben wir eben dieses mit diesem großen Ding im Maul und Jetzt fühle ich mich da auch wohler. Und das Kind hat gleichzeitig gelernt, wir kneifen keine Hunde. Wir nehmen die nicht in den Schwitzkasten. Das ist nur, da muss ja eine Lerngeschichte dahinter sein. Mhm. Von daher haben wir uns für einen kleinen Hund entschieden und das hatten wir gar nicht mit bedacht. Ich wollte einen Dackel. Aber jetzt stellt er sich als Segen raus, weil der unglaublich robust ist. Mhm. Weil der selber der volle Haudegen ist. Andere Hunde hätten schon lange gesagt, boah, nee, so will ich nicht. Und dadurch haben wir die Vorteile des kleinen Hundes gebündelt mit diesem nicht so schnell kaputt gehen und übel nehmen eines vielleicht etwas größeren Hundes. Ihr habt einen rauha Dackel, ne? Ja. Mhm. Ja. Ähm, Liegt das
0: am Individuum oder tatsächlich an der, eher an der Rasse? Also auch wenn wir natürlich die Rasse, also wenn wir die Eigenschaften nicht verallgemeinern können, aber das als auch.
1: Okay, ich mhm. Was ich da noch ganz wichtig finde, ist, das, was für die Kinder ein Segen ist, ist für mich als Erwachsener dann vielleicht aber blöd, mhm. weil das, was diesen Hund so unempfindlich macht und für unsere Familie, der ist unempfindlich. das ist dem vollkommen gut. ob jemand kreischt, ob da irgendwas geworfen wird, der erschrickt nicht, das ist alles gut. Und so unempfindlich und robust ist der natürlich dann auch draußen. Also mhm. das ist, ne, ich habe doch einen Border Collie. Der ist hier bei uns mit den Kindern nicht mehr gut aufgehoben, muss ich ganz ehrlich sein. Mhm. Ähm, der war vor den Kindern da und wir helfen auch viel und ich denke, sein Leben ist lebenswert. Aber wenn er sich aussuchen hätte können, dann würde er, fände er es gut, wenn wir weiter ohne Kinder gelebt hätten, obwohl mhm. er die sehr gerne mag.
0: Mhm.
1: Ähm, und genießt den draußen so sehr. Ne? Und gleichzeitig sehe ich aber, dass es ihm drinnen bei uns, wenn wir es laufen ließen, nicht gut ginge. Mhm. Und jetzt haben wir also einen Hund, der das Kinderleben total gut verpackt. Das hat aber für mich halt die, 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 die Geschichte draußen, die sich entwickelt, dass ich eben weg muss von, der ist immer ansprechbar. Und äh, wenn ich ein Geräusch mache, guckt der gleich. Ne, solche Sachen. Und das, glaube ich, ist auch wichtig. Wir dürfen also nicht nur einen Hund aussuchen nach Familienfreundlichkeit, sondern ich muss mir mal einen Plan machen, was habe ich eigentlich vor? Also ich hole mir, bitte, bitte den Hund nicht als Spielzeug für die Kinder. Ich habe ja irgendeine Idee, warum ich einen Hund jetzt in die Familie bringen möchte. Und dann ist immer die Frage, was haben die Kinder davon und was will ich davon haben und was hat der Hund davon? Das finde ich super,
0: super wichtig, dass das, ähm passe ich auch nochmal zusammen und schreibe das in die Shownotes, weil das ist wirklich, das sind wirklich die allerwichtigsten Fragen, die man sich stellen sollte.
1: Ja, mhm. weil was hilft mir das, wenn ich sage, boah, ich habe da gelesen, die Hunderasse ist total kinderfreundlich und wir haben mhm. uns jetzt einen großen, wilden, robusten Hund ausgesucht und dann dürfen die Kinder mit dem machen, was sie wollen. Nee, nee. Mhm. Und ja, und deswegen, ich glaube, das ist so eine Einzelgeschichte, deswegen bin ich da beim Welpen, Je älter die Kinder sind, umso eher kann ich mir ein ein Überraschungspaket Welpen holen. Mhm. Ich habe gerade Kundschaft, die hat eine zehnjährige Tochter, hat sich einen Hund aus dem Tierschutz geholt, einen Welpen, und der stellte sich jetzt als unglaublich unsicher heraus. Und diese zehnjährige Tochter kriegt das aber relativ gut hin, die hat so ihre Spitzen, wo es schwierig ist, wo wir den Hund Mhm. schützen müssen und wo wir ganz schnell einfach Regeln aufstellen. Wenn dir das Kind zu Welt ist, kommst du zu mir und ich werde dafür sorgen. Und gleichzeitig versuchen wir der Tochter Alternativen anzubieten und zu sagen, boah, wenn du gerade so dringend mit dem Hund was machen willst, lass uns das und das versuchen. Mhm. Ähm, und das klappt auch ganz gut. Wenn wir wenn dieses Kind mit dem Temperament jünger wäre, wäre der Hund da untergegangen. Okay, verstehe. Ja. Und wenn ich, wenn und da ist wieder die Geschichte, wir haben unseren Welpen vom Züchter dieses Mal bewusst, mhm. ähm, weil ich konnte mir da ganz oft angucken, wie der mit den erwachsenen Hunden umgeht, wie die alle miteinander aufwachsen und hatte da ein gutes Gefühl. Ne? Also, dass ich sage, da wird darauf geachtet, dass die Geräusche kennen, dass die ähm, dass die überall angefasst werden, dass die viele Menschen, positive menschliche Interaktionen haben. Ich habe meine Kinder da zweimal mit hingeschleppt ähm, und habe geguckt, wie reagieren die Hunde. Ne? Den Hund, der dann ja. nur noch in der Ecke sitzt, oh Gott, oh Gott, da sind Kinder, den brauche ich nicht mitnehmen. Ne? Das mhm. geht nicht. Ich ähm, ja, das und deswegen, also dieses Etikett, das ist ein Familienhund. Das
0: ist genau, da wollte ich nämlich gerade noch mal drauf hinaus, weil du das eben benutzt hattest. Kann man also, kann man ja eigentlich nicht sagen, ne? Familienhund. Ja, also, das kommt wirklich auf das Individuum an und welche und wie ich mir das Zusammenleben mit dem Hund vorstelle in der Familie.
1: Ja, ja. ja. Ähm, ja. wenn ich selber, das ist ja auch dieses, was brauche ich als, als Elternmensch. Mhm. Wenn ich selber ein ganz hohes Bedürfnis nach Sauberkeit habe, ist vielleicht ein Bernardiner doof. Ich finde aber grundsätzlich ein Bernardiner einen ziemlich coolen Hund für Kinder. Ne? Der ist groß, der ist robust, der geht nicht schnell kaputt, die sind ruhig. Das sind jetzt alles diese wunderbaren Klischees, die positiven Merkmale eines sind. Mhm. Aber selbst wenn ich das Ideal bernardinerchen welpe dann sitzen habe und ich komme nicht mit der Saberei und dem Dreck klar, naja, dann ist auch niemandem geholfen. Und wenn die Kinder noch klein sind, vielleicht in
0: deinem Alter, wird er mit Sicherheit die Kinder mindestens 100 Mal umrennen können, ne? ja. ja,
1: und das, das finde ich, das passiert ständig. Also das mhm. ist selbst der Dackel, die Kinder um. Mhm. Und da ist es auch wieder wichtig, sich vorher Strategien zu entwickeln. Ne? Wenn ich weiß, der Hund kommt jetzt und ist aufgeregt, dann sage ich allen Kindern an die Wand. Und dann stellen die sich alle irgendwie an den Tisch oder... Ne? Und ja. dann, die brauchen Strategien, was sie machen können. Mhm. Oder aber ich sag, boah, der Dackel kommt, der ist lustig und dann setzt sich der eine stellt sich an die Küchenzeile und der andere setzt sich auf den Boden und sagt, oh, los geht's. Ja, also okay, verstanden. Da brauche ich irgendwie so so Mechanismen für. Mhm.
0: Finde ich gut, wie du an die Sache rangehst, dass du, dass du wirklich guckst. Mh, tja, wie soll ich sagen, dass du die Bedürfnisse von allen im Blick hast. Und ja, natürlich geht das nicht immer, dass man die Bedürfnisse von allen erfüllt, aber ich finde, du machst das unglaublich gut. Und bei deinen Erzählungen habe ich gedacht, boah, Kati, meine, du hast echt mein größten Respekt. Also schön. Wie du das ähm, wirklich, also wie du das hinkriegst mit, du hast vier Hunde, du hast zwei Kinder, du hast deinen Job und man merkt ja aus deinen Erzählungen, dass du wirklich, dass dein Herzblut daran hängt, dass es allen gut geht, dass keiner zurücksteckt. Und das
1: finde ich wirklich, wow, super. Echt. Um. Und da sind wir auch, die, die Größe, du merkst, ich kann das gar nicht so richtig annehmen. Ich
0: ja, nicht. das fällt auch uns ein schwer, aber nimm es einfach mal so hin, wenn ich habe gehört. <lacht> <lacht> ähm,
1: die, ich, also, mh, ich würde jetzt mal pauschal sagen, wenn ich kein vollkommen vorsichtiges Kind habe, fallen sämtliche diese Kleinstgrundrassen weg. Weil. Moment nochmal, wenn du, wenn, wenn, wenn ich, wenn kein, einen... abs- wenn ich kein absolut vorsichtiges, so, zurückhaltendes Schiff mhm. Kind habe, würde ich diese kleinsten Brassen komplett wegfallen lassen. Ja. Mhm. Ähm, weil es ist total cool, ich kann den Hund hochnehmen, um ihn zu schützen, aber auch da ganz im Ernst einen Hund den ganzen Tag auf dem Arm rumzuschleppen, ist auch nicht besser, als den ganzen Tag in der Box sitzen zu haben. Ja, auf ja. jeden ja. Fall. Ja. Ja. Okay. Ähm, ich würde. Hunde, die extrem verfressen sind, würde ich mir auch immer überlegen, ob ich das mit Kindern will, je nach Alter. Weil alles bis vier Jahre sind Kinder, meine Kinder haben immer leckere Hände. Die haben immer irgendwas in der Hand oder denen fällt was runter. Und wenn ich dann ständig diskutieren muss, ob der Hund das Kind abschlecken darf, kommen wir darauf ich bin da vollkommen schmerzbefreit. vollkommen, dann soll der den abschlecken. Aber wenn ich sowas nicht gut finde, sollte ich vielleicht nicht die verfressenste Rasse wählen. Mhm. Ähm, wenn ich Lautstärke ist noch was ganz Wichtiges. Die Kinder sind super laut. Und ich muss, sollte unbedingt darauf achten, es gibt ganz viele Hunderassen, die sehr geräuschempfindlich sind. Das gerade bei Hütehunden viel. Hütehunde haben auch generell oft ein Problem mit viel Bewegung und Trubel im Haus. Und das heißt, ich sollte da in meinem Kopf am Kinder sind. Hoffentlich, ne? Trubelig. Ich sollte da dann im Kopf haben, das ist voll okay, sich einen und zu Kindern zu holen, nur ich muss das dann schon im Hinterkopf haben, dass ich, der soll lernen, am Kind zu entspannen. Dieses Kind ist mehr langweilig als lustig, bitte. Ne? Hm. Ja. Schwierige
0: Aufgabe, wenn man kein, keine Hundetrainerin ist und selbst dann ist es schwierig, glaube ich. Aber ja. ich mache dazu auch nochmal mit der Dana ein äh, Interview zu dem Thema Ein bezieht ein. Da werden wir das ja. auch nochmal ganz genau beleuchten. Ja.
1: Ja,
0: weil die sind ja im Moment die Australian Shepherds, die boomen ja so und ähm, irgendwie gehört das schon zur Familien dazu,
1: kleines Kind
0: Aussie
1: Aussie, ja. Ich habe seit 98 habe ich aussies Na <lacht> <lacht> ah. Also irgendwie <lacht> nee. Bitte? Nie wieder, oder was so mit... Doch, ich liebe ähm, über alles, okay, aber ich käme okay. gar nicht auf die Idee, die als Familienhund zu vermarkten. Ne? Das, das, das beißt sich total, also das, das finde ich nicht, nicht total klug. Ähm, dann haben das wir... Heißt, doch... ich... ja? ja? Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Äh, ich wäre ins nächste Thema, bleib du am Thema.
0: Ja, okay, dann bleibe ich da nochmal kurz dran, das heißt... Ähm, auch da, wenn ich wenn ich jetzt überlege, welcher Hund passt in unsere Familie, dass ich mir überlege, wo halten wir uns oft auf als ja. Familie, was sind so Bedürfnisse meiner Kinder. Wenn ich Kinder habe, die zum Beispiel lieber am PC sitzen, als rauszugehen, dann wäre es vielleicht auch wichtig, dass ich dass ich überlege, ja, müsste es dann Welpe sein oder könnte es vielleicht auch ein Seniorhund sein, der Kinder schon kennt und vielleicht nicht so gerade das große Bedürfnis
1: hat, noch in der Natur umherzustreifen, weil ich da das vielleicht... Da möchte ich reingrätschen. Und was ist Gerne. mein Bedürfnis? Wenn ich Kinder habe, die am PC ja. sitzen und schon alleine bleiben können, dann ja, kann okay. ich natürlich mich ausleben und kann sagen, mhm. ich gehe zwei Stunden spazieren. Na, dann ist der Seniorhund ja. wieder nicht so ideal. Also außer er ist sehr Ich glaube, das ist noch so super wichtig, dass wir wirklich, na, was braucht das Kind? Was, was ja. braucht die Familie? Das ist auch nochmal ein Unterschied. Mhm. Was brauchen die Eltern? Und was braucht dieser Hund? Was soll der auch erfüllen? Ich finde, die Erwartungen... Mhm. Ja,
0: also ich denke, die allerbeste oder die Quintessenz unser, unseres Gesprächs ist es eigentlich eine Beratung vor dem Hundekauf. Also Absolut. gerade, gerade, also wir bieten es ja alle an, glaube ich. Also ich habe es jetzt nicht mal auf meiner Webseite stehen, weil es nicht so angenommen wird, aber ja, ich denke, genau. gerade, äh, geht der? Absolut. Ja, aber ich denke, gerade in dem Fall, wenn, wenn Kinder da sind und man plant die Adoption eines Welpens, dann sollte man genau diese Punkte, die du gerade nochmal ähm, gesagt hast, mit. Ähm, dem Hundetrainer oder der Hundetrainerin seines Vertrauens wirklich ausführlich besprechen. Das ist echt ja.
1: Und ich bin immer ein Riesen, Fan von bitte, bitte nicht auf eine Rasse festlegen. Ich finde für mich das sehr sinnvoll zu sagen, Boah, soll es lieber kurz oder langhaarig sein, soll es männlich mhm. oder weiblich sein, äh, lieber groß, lieber klein, das spielt ja so viel mehr mit. Ganz im Ernst, wenn ich Kinder habe, je nach Alter, wenn ich kleine Kinder habe, dann muss in diesen Familienkombi muss noch ein Kinderwagen mit reinpassen, wo soll da noch ein Doggenwelpe hin? Der Welpe, den kriege ich vielleicht noch unter, aber die erwachsene Dogge, ähm, also das sind so Sachen, das muss ja auch mit bedacht werden. Und wenn ich dann mich schon festgelegt habe, oh, ich will aber unbedingt einen Golden äh, Goldenbudel, unbedingt. Und die einzigen Golden Goldenbudel, die in der Gegend rumflacken, sind irgendwelche Vermehrerhunde, wo ich sage, boah, bitte nicht. Dann ist hm. es ein klüger wirklich so ein bisschen charakteristisch, was stelle ich mir vor und warum? Ne? Dieses rüde Hündin, ja warum eigentlich? Mhm. Ähm, und dann kann man sich doch überlegen, also ich suche immer das Individuum und nicht die Rasse. Ne? Also, weil es gibt doch eh keine Garantie. Ja, das ist ja immer das Problem. Rasseplauderei
0: ins Leben gerufen. Ja, es gibt natürlich schon Rassemerkmale und die Hunde sind ja auch darauf gezüchtet worden, verschiedene Aufgaben zu erfüllen, aber man sollte sich eben, wenn man sich für eine gewisse Rasse interessiert, sich erstmal die Aufgaben angucken, für die sie eigentlich mal gezüchtet worden sind und dann überlegen, ob die mit meinen Bedürfnissen kompatibel sind. Ja, absolut. Hm. Mhm. Hey meine Liebe, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so das Gefühl, dass wir das, das ist ja wirklich ein großes, großes Thema, und, ähm, aber dass du hast wirklich, finde ich, alle wichtigen Dinge super ausführlich beschrieben. Das ist so mein Gefühl. Wie geht es dir damit? Hast du noch irgendwas, was dir sehr auf
1: der Seele brennt? Hm. Und so. Nachdem wir so lange über Abtrennung gesprochen haben, fände ich es noch gut, wenn wir noch darüber reden, wie man einen Hund integriert, einen Welpen. Ja, gerne. Ja, zum einen finde ich ganz wichtig, ich habe es vorhin schon einfließen lassen, dass sowohl die Kinder als auch der Hund über Ankündigung ganz viele Dinge als selbstverständlich wahrnehmen können. Ne? Das ist, wenn ich sage, anhalten und ich steige dann auf diese Hautleine drauf. Mhm ist ja, dass ich irgendwann sage, äh, äh, anhalten und der Hund ja. äh, wird von sich aus langsam auch ohne Leine. Mhm. Ähm, das ist das, wenn ich sage, boah, der Dackel ist irre und die Kinder wissen, ich kann mich auf den Stuhl stellen. Wir haben ein Foto, da ist der Dackelwelpe unten am Boden und die komplette Familie steht auf dem Tisch und auf Stühlen inklusive Besuch. ja und Ich dann das fotografieren lassen, weil ich gesagt habe, das ist so herrlich. Früher hätten wir gesagt, der Hund ist falsch. Und heute stellen wir uns alle hoch, weil der Hund braucht mal fünf Minuten doof sein. Mhm. Und das finde ich so wichtig, Strategien zu entwickeln, wirklich zu sagen, okay, dieses Lebewesen ist so, das braucht gerade Unterstützung. Und das ist egal, ob das ein zweibeiniges oder ein vierbeiniges Kind ist. Mhm. Beide können aber lernen. Wenn die Kinder zu wild sind, dann wuselt das Dackelchen und holt sich dieses Kuscheltier. Super. Er kann jetzt für sich selber irgendein Ventil finden. Und gleichzeitig wissen die Kinder, okay, der Dackel kommt mit einem irren Grinsen an und dann da ja, steht jetzt das Futter und ich streue einfach und dann kann ich gehen. Ne? Ich muss nicht immer warten, dass alle vollkommen entsetzt brüllen und schreien und alles doof ist. Ja, ja. Das heißt, man, das heißt, die Kinder und auch der,
0: das Hundekind, man wächst zusammen, aber man muss als Elternteil sehr geschickt supporten, managen und man muss allen Babys, sage ich mal, und allen Kindern Alternativverhalten beibringen.
1: Ja, genau. Und mhm. dann haben wir immer noch, der Welpe ist neugierig den Kindern gegenüber und die Kinder sind dem Welpen gegenüber mhm. neugierig. Und ich meine, klar, ich bin jetzt viel in dieser Kleinkindsicht. Ähm, das finde ich ganz wichtig, wenn wir die nur getrennt halten, wird da auch nichts Schönes draus. Nee. Das ist nicht das, was ich leben möchte. Und äh, wir haben ganz viel... Mh, gerade kleine Kinder, wenn der Hund dann mal schläft, gehen die immer hin, weil sie ja wissen, jetzt beißt er gerade nicht. Ja. Und dann sind Kinder aber doch sehr grobmotorisch. Und was wir ganz viel gemacht haben, ist, dass wir Beobachtungsgeschichten gemacht haben. Wir haben dann zum Beispiel Krallen gezählt und dann tippt das Kind in 1, zwei, drei, vier, fünf. Ähm, dadurch habe ich Medical Training beim Hund. Ne? Der schlafende Hund wird sanft angefasst, pennt weiter, und das Kind konnte aktiv mit dem Hund was machen und lernt aber gleich achtsam, mit dem Hund was zu machen. Mhm. Und wir haben auch uns die Nase angefasst. die Guck mal, die ist ganz feucht. Und dann in das Dackelohr reingucken, ne? solche Sachen. Und dadurch ist aber, also man merkt das richtig, dass die Kinder manchmal den Hund so angucken und sich überlegen, was kann ich denn jetzt mit dem machen? Aber mhm. sie überlegen, sie packen den nicht einfach nur. Ne? Und das finde ich schön. Und dann, das, was man mit dem Hund aktiv machen kann, haben wir vorhin schon gesprochen, diese Kartons. Aber dass wir wegkommen von, wir dürfen nicht nur schimpfen. Lass den Hund in Ruhe, mach mal langsamer. Du darfst jetzt hier nicht lang rennen. Und dann baut sich so eine Frustration auf. Und dieses eigentlich gewünschte Hundeglück wird dann für alle voll anstrengend. Ja. Und da sind wir als Erwachsene einfach in der Pflicht. Und da
0: sind wir gefragt. Und ich denke mal, wer jetzt so von deinen Schilderungen so ein bisschen Respekt bekommen hat und denkt, oh, kann ich das überhaupt leisten Super. mit Kind und Hund, dann würde ich lieber erst noch mal ein paar Jahre warten, bis das Kind vielleicht ein anderes Alter erreicht hat, vielleicht noch länger außer Haus ist oder andere Interessen hat oder und dann über eine Adoption von einem Hund nachdenken. Das ist ja auch so ein bisschen die Intention hier von unserem Gespräch, dass wir ähm, ja Informationen ähm, rausschicken in die Welt und auch Entscheidungshilfe äh, liefern. Ja, Finde ich wirklich ja. wichtig. Schlafender Dackel, nochmal ganz kurz, auch da ist, ist mir immer so wichtig, das richtig zu stellen. Ne? Also mhm. das heißt jetzt nicht, wenn der Dackel im Tiefschlaf liegt, dass
1: man das Ohr hochklappt, sondern wenn der so rumdöst wahrscheinlich eher. Ja. Ne? Ja. Mhm. Und alles immer liebevoll. Ne? Das Dackelchen mhm. schläft, das Kind will unbedingt Kontakt zum Hund. Ich habe gerade Zeit. Also sage ich, boah, wollen wir mal hingehen, aber wir wecken den nicht auf. Und dann wird der mhm. freundlich angesprochen, angefasst, damit er nicht erschrickt. Und dann ist mit Ankündigung. Und ne? da ist das Ohr, wir haben deine Pfote. Ne? Mhm. Und so machen wir das dann. Und das ist Super. insofern ganz cool, weil die Kinder das jetzt schon machen. Ne? Wenn die von hinten auf den Hund zustimmen und der guckt nicht, dann sagen die anfassen. Ne? Und Super. dann fassen die den ersten mhm. an. Ähm, und das ist nicht das Überwiegende. Überwiegend wird der komplett in Ruhe gelassen, wenn der schläft. Ne? Das ist bloß, mhm. wenn es gerade dem Kind so unter den ja. Nägeln, dann ich auch gerade Ja, Verstehen. Ja, verstehe. Ja, ja. Und dann ja. einfach, was mir gerade persönlich passiert ist, immer das Horrorszenario vorstellen und wenn man das ertragen kann, dann hol dir einen Welpen zu deinen Aha. Kindern dazu. Ja. Wir haben ganz bewusst, ich meine, wir sind jetzt beide Hundetrainer, ich habe so viele Hunde schon durchgehen gehabt, in verschiedensten Altersstufen. Also bei mir zu Hause, nicht einfach nur im Training, sondern wirklich, ich habe viel komische Situationen erlebt und belebt und gewohnt, und ähm, ich habe auch die Kinder und die Hunde jetzt schon eine ganze Weile und jetzt kam dieser wackel und der ist so eine krasse Anstrengung für uns alle, weil er eben gar nicht alleine bleiben kann. Damit hatten wir nicht gerechnet. Also dass es dauert und dass es lang dauert, aber dass ich einen Hund bekomme, der das nicht aushält, wenn ich zwei Schritte von ihm wegstehe, das ist ganz schön krass herausfordernd und da sind wir jetzt oft an einem Punkt, wo mein Partner sagt, hat oh, die ganz im Ernst, wenn wir diesen Hund nicht hätten, jetzt ist das Kind endlich im Kindergarten und wir könnten ein bisschen mehr Freiheit genießen, jetzt haben wir diesen Hund. Und das finde ich, das muss man auch tragen können, weil es ist wirklich so anstrengend. Und wenn einer der beiden Partner damit nicht einverstanden ist, ne, meiner trägt das mit, der brauchte den vierten Hund nicht, Und er trägt es ganz tapfer mit. Und jetzt haben wir so einen Katastrophenhund. Nicht falsch, ich liebe diesen Hund. Und das wird gut, wir kriegen das hin. Aber es ist doch anstrengender als irgendwie vorher gedacht. Mhm. Und wenn einer der Familienmitglieder, und da ist auch ein Kind, ein vollwertiges, mitentscheidendes Mitglied, irgendwie Bedenken hat, dann schiebt das nochmal nach hinten. Ganz wichtig, weil wenn mhm. es dann blöd kommt und ich habe den einen Hund von, vom ganzen Wurf, der besonders wild ist. Und was ist ja auch immer. Also Ja, Ja. dann muss das klappen. Und wenn ich ein Kind ja. habe, was sagt, ich habe Angst, oh, das habe ich ganz oft, dass die Leute Welpen holen, weil die Hunde, das Kind hat Angst vor Hunden. Ach, Jetzt haben ja. wir uns einen Welpen geholt, damit das Kind keine Angst mehr vor Hunden hat. Was das. Einfach lassend. Also bitte, bitte jedes Familienmitglied, auch kleine Kinder haben ein Mitspracherecht und wenn ich ein Kind habe, was skeptisch gegenüber Hunden ist, ist das nicht der richtige Zeitpunkt, sich einen Welpen dazu zu holen. Mhm. Unter, Fach, ne, unter guter Begleitung ist es durchaus möglich und sinnvoll einen Erwachsenenhund dazu zu holen, wenn ich gerne einen Hund haben möchte, aber wenn ich ein Kind mit Angst habe, holt euch keinen Welpen. Ja,
0: ja, guter, wirklich guter Hinweis. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr die Anschaffung oder die Adoption eines Welpens überlegt, dann Kathi, du machst bestimmt auch Online-Training. ne? Also ja. im Zusammenhang mit Welpen und Kindern und so weiter. Da kannst du, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr gute Unterstützung liefern, weil du einfach so viel Erfahrung hast ne, zu dem Thema. Naja.
1: Kleine Kinder. Kleinen
0: Kinder. Ja gut, ich sag mal, wenn Kinder, ich weiß jetzt nicht, aber zehn oder ich habe keine Ahnung, aber irgendwann sind sie auch in einem Alter, wo sie, wo sie sich zurücknehmen können, wo sie... Beklärungen akzeptieren können ja. oder auch selber von sich aus Alternativverhalten zeigen können, wie wenn der Hund will jetzt nicht mit mir spielen, gut, dann gehe ich eben und mache ein ja. paar, weiß ich nicht, was spiele am PC oder so. Ne? Also, ja. also das ist und ja dann auch nochmal eine ganz andere Nummer.
1: So ja. Link, ja. Und was auch ganz, ich habe dich unterbrochen, und was mhm. auch ganz wichtig ist, genauso wie Hunde haben Kinder auch Entwicklungsphasen, ich sage es jetzt mal so, eine mhm. Hundewelt und Entwicklungsphasen bei Kindern sind oft sehr lange und sehr anhaltend, und wenn ich jetzt schon Kinder habe, und ich finde diese Entwicklungsphasen herausfordernd, dann muss ich mich darauf einstellen, das gibt es beim Welpen auch, Mhm. dann sitzt mein Welpe da und das klappt ein paar Wochen total gut, und ich ich denke, boah, beste Entscheidung aller Zeiten, und ich kriege das so wundervoll hin, und mit einem Schlag geht überhaupt nichts mehr. Mhm. nur einfach ein bisschen geduldig sein, Verständnis haben, auch bei so einem Welpen baut der ganze Kopf um. Wie gesagt, der Welpe macht das in einem sehr rasanten Tempo. Und da ist ganz, ganz wichtig, wieder Kraft als Kapazität, ne? Geduld, Selbstfürsorge. Und ein Hundesitter. Ja. Boah. Und da sind wir
0: eben auch wieder bei diesen Entwicklungsschritten, die ich eben ganz, ganz am Anfang am Intro vorgelesen habe. Ja. Genau. Okay, Kathy, ich bin leer gedacht. Ja.
1: Ja auch? voll ja. Ich, ich glaube, diese, diese, diese Ankündigungen möchte ich noch hervorheben, ne weil gerade dieses, wenn ein Kind, Kinder fallen auch mal auf Hunde drauf. Mhm. Wenn ich von Anfang an geübt habe, das ist aber unser Hundeumgang eh, wenn ich von Anfang an geübt habe, ich kündige an, wenn du angefasst wirst, immer wenn etwas Unvorhergesehenes in deiner Umgebung passiert, ist das was Gutes für dich, dann ist das eine ganz, ganz feine Geschichte, ne? Das ist aber wenn das Kind auf den Dackel fällt, kann es ja nicht sagen, Achtung, Dackel, ich falle. Nee, fällt. aber ich kann das. Ach du, das. okay, verstehe. Ich Jetzt kann verstehe von ich. hinten ja. schon brüllen, Kind kommt. Na? Okay. Ähm, mhm. Oder ich kann in dem Moment markern. Der Dackel ist mhm. total gut damit, wenn Kinder über den drüber fallen, weil er danach einfach zu mir kommt. Und das verselbstständigt sich ja. Ich bin ja. gar nicht in der Nähe. Der Nackel steht so neben mir, sag ich, ist einer auf dich draufgefallen. Ne? Und dann kommt ja. schon, schon meins aus dem Nachbarraum. Ja, der ist da drüber gefallen. Ne? Ja. Also, das finde ich ist eben für Kinder und Hunde so wichtig. Wir müssen immer versuchen, dass sie das selber gut hinbekommen. Und unsere Moderation zur Selbstständigkeit, ne? dass die das selber managen können. Mhm. Ja. Du hast so viele tolle Sachen gesagt und ich merke, du kannst
0: gar nicht aufhören. Das ist echt dein Herzensthema vielleicht. Ja, aber es ist doch schön. Vielleicht sollten wir ja. da einfach, also wir können es ja mal so machen, dass wir alle, die jetzt zuhören und zusehen, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr noch mehr über das Thema hören wollt von Kati. An- ja, ja, wir können auch eine QA-Folge machen. Ich sammle die, ähm, die Fragen in den Kommentaren. Können wir super gerne machen. Ja. so machen wir das. So Machen wir das, Kathi? Ich danke dir. Das war ein total schönes Gespräch und ich habe echt auch noch mal viel gelernt, weil, wie gesagt, ich habe ja keine Kinder und ich finde das Thema so komplex und ich finde das so wichtig, dass, wie gesagt, wenn ihr überlegt, euch ein Welpen oder dass, ein, dass ihr ein Welpen adoptieren wollt, dann fragt Kathi. Punkt. Es <lacht>
1: auch noch andere coole Trainer mit Gründern,
0: <lacht> aber ja, wirklich. Ja, also, aber jetzt, du bist ja gerne. jetzt gerade meine.
1: Ja. Ja. So, ja, so, ja,
0: okay. Möchtest du noch was sagen zum Abschluss oder fertig?
1: Nee, jetzt ist auch bei mir Schluss. Okay, dann
0: ähm, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke für die
1: Einladung, freue ich mich. Sehr, sehr gern, Fatih. Mach's gut. Tschüss.